0: Y como ya estamos en vivo en El Femenino SV, le doy la bienvenida a quienes están conectando a través de esta plataforma. Y les recuerdo que ahí en los comentarios usted puede dejar su opinión o si también tiene una pregunta, con mucho gusto yo voy a trasladarla al invitado de esta mañana. Y hablando del invitado, ya lo tenemos acá listo con nosotros para dar inicio con este tema. Vamos a poner por acá en nuestra transmisión. Por ahí lo tenemos ya. Bienvenido, Pastor Jonathan Medrano. Él es nuestro invitado en esta mañana porque estaremos conversando acerca del tema, rutina en el matrimonio, ¿normal o peligroso? Bienvenido, Pastor Jonathan. ¿Cómo está?
1: Gracias. ser es muy amable por esta invitación. Gracias también a todos los oyentes de En Femenino. Eh, es un privilegio estar con, contigo.
0: Muchas gracias, hermano. ¿Qué tal? y eh, ¿Cómo van las cosas allá en Santa Ana?
1: Pues ha un fin de semana bastante eh, laborioso, diría yo, Bastante, con bastantes actividades en la iglesia, pero estamos satisfechos. Recientemente, el fin de semana, eh, realizamos una campaña médica en asociación con el Ministerio de Ministerio Abigail y, y el Ministerio de Joyce Mayer, eh, una jornada médica de tres días en la que pudimos atender casi a un poquito más de mil personas y no solamente atendiéndolos en salud, sino que también llevando el mensaje del evangelio. Así que ha sido un fin de semana bastante agitado. También tuvimos eh, otras actividades paralelas, pero Dios ha sido bueno con nosotros.
0: Qué bueno, Pastor. Nos alegramos junto con la congregación por estas actividades. Y bien, ahora es momento de iniciar con la entrevista y es que mientras preparaba este programa Pastor y Audiencia... Eh, yo ponía en el buscador en internet las palabras rutina y matrimonio y todo era negativo. Temas como cómo evitar la rutina fueron los primeros en aparecer en el buscador. Pero luego también hice el ejercicio de buscar la palabra rutina por sí sola y me aparecían temas de organización, cómo organizarse diariamente para vivir con menos estrés. Y eso me llevaba a la pregunta de nuestro tema. ¿La rutina en el matrimonio es normal o es peligrosa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo positivo dentro de todo esto? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar. E iniciamos eh, preguntando, Pastor, ¿en qué consiste una rutina?
1: Bueno, para hacerlo sencillo, la rutina es aquellos hábitos que repetimos continuamente para llegar a un fin o hacer la vida más organizada, más planificada. Entonces, desde ese punto de vista, pues la rutina, rutina tenemos todos, uh -huh. todos tenemos una rutina de vida, lo que significa que la rutina en sí misma no es mala, porque lo que pretende es organizar el tiempo del ser humano. Se ha dicho que los seres humanos, eh, aunque suene un poco peyorativo, somos animales de hábito, dice un, un dicho de un filósofo por ahí. Pero en, lo que quiere resaltar es que efectivamente nosotros aprendemos en la vida sobre la base de la repetición. Si no fuera sobre la base de la repetición, la vida sería un caos totalmente. Entonces la rutina es lo que hacemos continuamente para optimizar el tiempo y llegar a un fin específico.
0: Ahora la rutina dentro del matrimonio ¿tiene un
1: propósito? Bueno, si en la vida todos tenemos rutina significa que la rutina no es mala en sí misma eh, y los matrimonios pues obviamente que tienen una rutina establecida de vida. Eh, por ejemplo, la, la vida se construye a partir de esos hábitos que vamos eh, enlazando uno con otro. Cuando nos levantamos, nos... Eh, hacemos alguna di, algún tipo de ejercicio eh, devocional, físico cuando vamos a nuestro trabajo todo eso, pues hablar de una rutina el ir a dejar a los niños al colegio el regresar a almorzar y preparar las cosas el tener, en el caso si, si la hermana se quedara en casa pues tratar la manera de organizar las actividades del hogar es decir, todas esas cosas eh, las parejas las, las hacen, los esposos las hacen y es bueno que las hagan. La rutina, como repito, no es mala en sí misma. El problema radica cuando la rutina eh, absorbe completamente la vida de la pareja hasta que la relación se vuelve monótona, es decir, cuando la, la relación se llena de monotonía y cuando la relación eh, absorbe la monotonía, repetitiva de la vida sin creatividad sin imaginación sin sueños sin ideales es donde la relación puede llegarse a marchitar entonces las parejas lo que debemos de evitar es eh, caer en esa condición de monotonía verdad es decir cuando ya no le ponemos un descubrimiento a la pareja cuando desvalorizamos los detalles cuando no tenemos cuidado de ser muy observadores de aquellas cosas buenas que hace nuestra pareja. Entonces, esa, ese tipo de cosas son las que debemos de evitar. Y quizás para poner un ejemplo, ¿verdad? Pues parte de nuestra rutina es que todos los días nos bañamos, eh, nos vestimos, y eso lo hacemos todos los días. Es parte de la rutina de un ser humano normal. De manera
0: mecanizada.
1: Correcto. Entonces, pero como la rutina es así... Eh, pues un esposo puede contemplar que su esposa hace eso, ¿verdad? Que se baña, que se viste, que se arregla. Pero si, por ejemplo, en esa rutina no hay un halago, no hay un gesto de afirmación, no hay una palabra expresiva, no hay una palabra eh, de admiración o, o de sorpresa, ¿verdad? Como por ejemplo, qué lindo se te ve ese vestido, <risa> o qué linda se te ve esa prenda o qué bello se te ve el cabello o sea, la esposa por decirlo así en el caso de nosotros, lo hace continuamente, lo hace a diario pero mantener viva la expectativa hacia nuestro esposo hacia nuestra esposa, hace que la rutina se vuelva creativa se vuelva atractiva, entonces el, el peligro está en que nuestra rutina se absorba de una seca monotonía porque es ahí donde efectivamente las relaciones comienzan a friccionarse un poco.
0: Claro. Y es que si la rutina es parte de nuestra vida diaria, por algo es rutina, ¿cómo es que podemos culparla de destruir relaciones completas, relaciones enteras, no, Pastor?
1: Bueno, es lo que usted decía, ¿verdad?, al inicio del programa. Eh, recuerdo que dice que usted colocó en el buscador, ¿verdad?, rutina en el matrimonio, entonces todo era negativo, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. y ya luego quitó, eh, solo colocó rutina en el buscador y, <risas> y apareció como algo positivo, lo que sucede es que efectivamente hay, un, hay, una, hay una, una, una intención de culpabilizar o, o de culpar más bien eh, la rutina en el matrimonio, o sea, la vida está construida sobre la base de los buenos hábitos, entonces eso es normal, es más, es saludable para un hogar, para una relación eh, y la razón de por qué muchas veces se ve la rutina como algo negativo es porque las personas llegan al matrimonio con expectativas poco realistas, es decir, las personas creen que toda la vida eh, en el matrimonio va a ser un cuento de hadas que se cierra con aquella frase y vivieron felices para siempre y ahí uh -huh. terminó la vida. Pero es verdad, o sea, las personas cuando unen sus vidas eh, están enamorados, hay una expectativa. El problema es cuando ya no conocemos o ya no nos interesamos por conocer a nuestra pareja y creemos que la o lo conocemos suficientemente que eso ya no despierta en nosotros un deseo de, de ir a ese mundo y explorarlo. Uh -huh. eh, pero en realidad nunca vamos a terminar de conocer a nuestro esposo, a nuestra esposa, y el día que nosotros digamos, bueno, ya lo conocí o ya la conozco completamente, pues ese día habremos envejecido y estaremos listos para partir a la eternidad. Entonces, eh, la invitación va en ese sentido, que hagamos de nuestra rutina una práctica en la que podamos participar eh, descubriéndonos continuamente. Uh -huh.
0: Y es que si se vuelve también al pasado, por ejemplo, a la época de, de noviazgo, del enamoramiento, ahí también había rutina. Sin embargo, esa rutina gustaba, esa rutina ilusionaba, ¿no?
1: Sí, porque como se estaba en la etapa de cortejo, ¿verdad? Uh -huh. Había una expectativa de, de descubrir a la otra persona. Es ahí donde, por ejemplo, las horas se volvían segundos, las llamadas telefónicas, ¿verdad?, en la noche, podían llegar hasta la madrugada y las personas tenían que ir eh, desveladas a sus trabajos, pero uh -huh. iban felices. Entonces, ¿por qué eso se va marchitando en la relación matrimonial? Porque como ya tenemos a la persona y ya vive con nosotros, entonces no colocamos el mayor interés o, o el empeño necesario para ir avivando ese deseo de construir una vida juntos que nos lleve a una, a una vida saludable, matrimonialmente hablando. Matrimonios perfectos no existen. No existen eh, los matrimonios que sean in, in, eh, impecables totalmente. No es cierto. O sea, los matrimonios tenemos altos y bajos. Y sí, los matrimonios van a comprar los matrimonios, pagan facturas los matrimonios, crían hijos Perfecto. los matrimonios, tienen que arreglar el desorden de sus casas. Pero aún en todas esas actividades que son rutinarias, uh -huh. se puede colocar un momento de creatividad y puede ser una excusa de amor para manifestar eh, nuestro interés por las otras personas. ¿Quién de nosotros no sabe, por ejemplo, que eh, uh -huh. la rutina es que comamos tres veces al día? Pero que, por ejemplo, si cambiamos un poquito la rutina, en el que ya el esposo no es el que recibe eh, que la comida que su esposa le prepara, sino que también el esposo de repente le dice a su esposa, eh, mira amor, este día eh, yo voy a hacer el almuerzo, tú quédate con los niños viendo la, la, la televisión o la película familiar, que, y yo voy a preparar algo rico para ustedes. Y tal vez quizás el esposo no pueda ni cocinar, pero solo el hecho que tome ese tipo de iniciativas que son rutinarias, pero con ciertos elementos de creatividad uh -huh. pues van a lograr verdad que las parejas vuelvan a encender continuamente esa chispa fíjate que yo escuchaba una predicación recientemente del pastor Mario Vega él, él contaba un ejemplo de un de él hacía referencia a un matrimonio eh, por lo que entendí eh, ellos tenían bueno se conocían desde el kinder y creo que andaban ya por sus 70 años de casados o sea, 70 años
0: de casados
1: más o menos eso fue lo que yo escuché impresionante Entonces, 70 años, son, ya son ancianos verdad sí pero el hermano mario en, en, en el ejemplo que colocaba en, el, en, el, en su predicación era que el, el esposo siempre contaba la misma historia de cómo se conocieron de cómo llegaron a enamorarse y dice el hermano que cada vez que lo veía siempre le contaba la misma historia. Pero por qué, ¿por qué un hombre con tantas décadas, con la misma mujer, cuenta esa historia con una ilusión, con una expectativa, como que si el relato fuera el estreno de una película eh, en la pantalla grande? Porque en él siempre hay una expectativa hacia su esposa. Y fíjate que el fenómeno es tal que ese tipo de matrimonios, como el caso de los hermanos, cuando una parte llega a faltar, eh, casi casi, es eh, bien usual que a la vuelta de la esquina, uh -huh. pues la otra parte también parte de, de, de esta tierra, es decir, porque no logra superar ese enorme vacío con el cual se habían complementado tanto en la vida, que literalmente ellos eran un, un, uno solo. Recientemente, pues una hermana partió a la presencia del Señor aquí en la iglesia, con quien había tenido décadas de estar casada con su esposo, ella hacía dos años que enviudó. Esta semana la hermana pasó a la presencia del Señor, pero en algunas ocasiones cuando ella me llamaba por teléfono o me la encontraba en la iglesia, la hermana me decía, hermano, es que a mí me cuesta eh, hacerme la idea de que no tengo a mi esposo. O sea, eh, pasé tantos momentos bonitos con él, compartimos tantas experiencias que la vida se nos fue y yo lo extraño mucho. O sea, que una esposa diga eso eh, en su avanzada edad, y verla de tristeza, verdad, que, que para ella, pues, el vacío es tan marcado que la ha dejado en una soledad. En realidad lo que nos dice es que una rutina saludable sí es posible construirla en el matrimonio, pero si sí, aprendemos a ser un poco creativos también en la relación.
0: Wow. Sigo impactada con, con esta, eh, esta historia del, del matrimonio también de 70 años. <risa> Sí, que se
1: casaron muy jovencitos. Sí, ¿verdad?
0: sí, sí, eso es algo que se daba mucho también eh, hace algunos años, no, que se casaban muy jóvenes. Pero eh, también ahora quisiera que habláramos acerca de el momento en el que vienen los hijos, porque esa también es una de las, eh, de las principales barreras, lo digo entre comillas, que muchos matrimonios comentan para... Eh, Cómo innovar en la rutina dentro del matrimonio, entonces la pregunta es ¿en qué momento es las personas vuelven la rutina en algo aburrido, en algo monótono? ¿puede decirse que es cuando vienen los hijos?
1: No, hay parejas incluso que antes de que los hijos vengan ya se aburrieron de su, de su esposo o de su esposa y los hijos eh, la llegada de los hijos muchas veces lo que hace es que viene a agudizar un poco más la, la relación pero también hay otras parejas que cuando vienen los hijos se reinventan por completo. ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita ¿verdad? para que los hijos no sean la excusa de hacer monótona la relación? Bueno, es importante hacer los ajustes y entender que lo que permitió que estos hijos llegaran al hogar después del de favor de Dios, pues fue el amor que los unió. Entonces... Es importante, ¿verdad? Establecer un equilibrio. Es más, eh, como estamos diciendo que la rutina en sí misma no tiene nada de malo, eh, no está mal que, por ejemplo, la pareja determine una fecha dentro de sus agendas para pasar un tiempo de calidad con su esposo o su esposa. Los matrimonios que perduran más en el tiempo son aquellos que, tratan la manera de hacer las cosas juntos y que buscan los espacios para estar juntos. Pero aquellas parejas que se distancian por la rutina de la vida y que permiten que las cosas se vayan enfriando, son las que al final van a tener que eh, llevar la peor consecuencia y sus hijos serán sus principales víctimas. Entonces es importante que las parejas puedan dedicar un tiempo para ellos. Obviamente que eso requiere de ajustes, eso requiere de un diálogo y de una comunicación honesta. Por ejemplo, una pareja puede decir, bueno, hija, tenemos mucho tiempo de que no salimos, eh, ¿por qué no dejamos a, 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 al niño o a los niños en casa de tus padres una tarde y, y vamos a platicar juntos o vamos al cine, vamos a comer, vamos, hagamos algo juntos? Entonces, eh, ser intencional, Dentro de nuestra rutina va a prevenir que nuestra relación eh, vaya creciendo, vaya avivándose ese fuego eh, de pasión que, que debe de existir, de amor, de romanticismo, de detalles, de expectativa que se tiene el uno del otro
0: pastor eh, precisamente de eso de los detalles eh, nos están enviando algunas participaciones a través de nuestro whatsapp pero ahorita vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego regresamos con las intervenciones y también con la segunda parte de, de esta entrevista así que hoy vamos a quedarnos escuchando este clásico cuando de pareja se trata nos quedamos con este eh, tema de rabito que te quiero conocido popularmente como que te quiero Disfrútelo.
2: Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento, siento aquellas vibraciones idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal lo nuestro no tiene final eres tú, parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final
0: mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Regresamos con más de en femenino. Escuchábamos el tema de Rabito un pacto con Dios, pero yo les decía que popularmente lo conocemos con que te quiero, así que ahí lo escuchábamos estamos de regreso con más de En Femenino y la entrevista, le quiero recordar que esta conversación usted puede encontrarla eh, luego que termine en nuestra página de Facebook, En Femenino SV, por ahí queda guardado este Facebook Lives por si usted quiere disfrutar nuevamente de esta entrevista, por ahí también puede hacerlo, de igual manera en SoundCloud estamos compartiendo el link, si a través de la fanpage. Eh, alrededor de las 11, 11 y media de la mañana ya puede encontrar usted el link de esta entrevista en SoundCloud. Son las 10 con 14 minutos. Ahora sí, le damos nuevamente eh, la bienvenida, el paso a nuestro invitado, el pastor Jonathan Medrano. Adelante, pastor. Continuamos hablando de este tema. Rutina en el matrimonio, ¿normal o peligrosa?
1: Bueno, una de las cosas que creo que es importante añadir es que a pesar de que los seres humanos construimos la vida sobre la base de hábitos y de rutina, la innovación eh, dentro de esa rutina es importante. Eh, cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, muchas veces eso condiciona al ser humano para ser resistente a un cambio. Entonces, muchas veces nos excusamos diciendo, bueno, mi esposa sabe que yo la amo, entonces <risa> no es necesario que se lo demuestre con cosas que son de adolescentes o, o, o de bichos, como decimos acá en El Salvador, ¿verdad? Eh, ¿Para qué lo voy a hacer? Si ella ya sabe que yo la amo, si por eso me casé con ella, o ella puede decir, bueno, yo no... No necesito ser muy melosa o cariñosa con, con mi esposo, si él sabe que por eso me casé con él, le, le, le lavo la ropa, le doy la comida, entonces uno puede llegar a justificar cosas que son buenas, hacerlas, pero las justificamos cuando rehuimos a la responsabilidad de amar intencionalmente y hacer de esa persona alguien especial. Cuando eso ocurre, nos damos cuenta que en la vida los detalles más pequeños son los que vuelven significativa una relación. No son los grandes momentos, son los pequeños detalles que se van tejiendo eh, uno con otro y eso pues definitivamente hace que, que las parejas pues vayan avanzando eh, y madurando y, y conectándose, porque quizás lo fundamental de no caer en la monotonía dentro de una relación, es que la monotonía es peligrosa porque desconecta, o puede llegar a desconectar emocionalmente a una pareja.
0: Aparte de esta desconexión, ¿cuáles pueden ser otros de los peligros de caer en la monotonía en el matrimonio?
1: Lo que sucede es que como los seres humanos eh, nos resulta atractivo, ¿verdad? Lo que es nuevo. Eh, pero muchas veces eso nuevo lo podemos buscar en los hubiera es decir si yo no me hubiera casado con esta persona y me hubiese casado con esta otra seguramente mi vida no sería tan aburrida o si yo no, me hubi no hubiera tomado esta decisión a esta edad y hubiese tomado la decisión de casarme con esta otra persona en tal edad seguramente mi vida sería distinta. Y muchas veces solemos pensar que el, el patio de nuestro vecino es más verde que el nuestro. Pero en realidad, eh, en realidad acá es donde los oyentes pues, tenemos que, que reflexionar sobre lo importante, la importancia y el valor que tiene la pareja que Dios nos ha dado. Es decir, Dios dispuso que esa persona estuviera con nosotros y nuestra vida es buena con esa persona. Cuando nos enfocamos en descubrir continuamente esa persona, estamos cerrándole las puertas a la infidelidad, estamos cerrándole las puertas a los tratos hirientes, estamos cerrando las puertas a los tratos de indiferencia. A veces los seres humanos y especialmente los hombres no nos percatamos del de detalle con el que nuestras esposas hacen las cosas y las damos por sentado, es decir, las damos eh, por realizadas, es su deber y debe de hacerlo. Pero cuántas veces nos hemos tomado el tiempo dentro de esa rutina para decirle gracias, amor, eh, la comida que tú me pones todos los días eh, para que la lleve al trabajo, la saboreo tanto porque me hace recordar cómo la preparas y, y me lleva a pensar en ti, es decir, que son cosas que alguien podría decir que son triviales, pero esos detalles significativos son preventivos al mismo tiempo para que no incurramos en cosas que después nos estaremos lamentando como una infidelidad.
0: Claro. Pastor, ¿cómo reconstruir ese romanticismo, esos detalles en un matrimonio que ya ha sido dañado por las consecuencias de esto que estamos mencionando? Porque, por ejemplo, y me adelanto a uno de los eh, comentarios que nos llega a través de nuestro WhatsApp, nos dice que eh, la persona que nos escribe, una mujer, nos comenta que ha pasado situaciones difíciles en su matrimonio, pero hoy están en ese proceso de reconstruir, de mejorar, no ha llegado hasta una infidelidad, sin embargo han pasado otras cosas como peleas, comentarios eh, ofensivos, hirientes y ahora, cuando mi esposo trata de hacerme cumplidos o tratarme con cariño, no me gusta, me cae mal, nos comenta.
1: Bueno, esa es una realidad, ¿verdad?, de algunas parejas donde los esposos son hirientes, son toscos. Y fíjate, Liz, que hay un, un problema que muchas veces los hombres pensamos que, aunque sabemos que estamos casados con una mujer, pero muchas veces eh, tratamos a nuestras esposas como que si fuera otro hombre. Y nuestro trato se vuelve rústico, tosco, intolerante. Cuando eso ocurre, eh, la esposa obviamente se siente lastimada y dañada porque hay un trato un tanto ofensivo. Entonces cuando el esposo viene y quiere hacer algún tipo de cumplido y especialmente si el, la intención de ese cumplido es porque eh, está buscando quizás tener un momento íntimo con su esposa, es normal que la esposa eh, rechace ese tipo de expresiones porque al final de tanto... Eh, le resulta más una expresión interesada por algo que por un deseo genuino de conectarse con esa persona. Los cumplidos en el matrimonio buscan precisamente eso, conectarme con esa persona por lo que la persona es y no por lo que la persona hace. Y muchas veces en nuestro, tra en nuestro trato un poco tosco, eh, no nos damos cuenta que la indiferencia el no ser detallista, el no proporcionar momentos juntos, eh, el no tener una comunicación eh, transparente, diáfana, eh, al final nos va a pasar factura, porque hará que nuestro matrimonio vaya perdiendo esa, ese encanto, y es ahí donde las personas dicen, bueno, yo estoy con él por, por mis hijos, o yo estoy con ella porque ni modo, entre los dos sacamos la casa, entonces son dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo y esa es la realidad de muchos matrimonios pero es porque se ha perdido el encanto se ha perdido ese deseo de buscar a la persona y hacer de esa persona nuestro mejor amigo nuestra mejor amiga nuestro confidente, nuestro amante, nuestro compañero nuestro todo ese es el deseo que, que Dios de tenía para, para Adán cuando le diseñó a Eva que Adán descubriera a su mujer siempre y Eva descubriera a su esposa siempre, pero eso debe de ser intencional.
0: Okay. Pastor, vamos a saludar a las personas que nos están escribiendo a través de nuestro Facebook Live, Daisy García Funes, por ahí nos está enviando saludos y agradeciendo por este tema, también Rosario García, Carolina Romero de Alas, Valle Montalvo, también tenemos otro comentario de Ceci Hernández y Mari Carmen de Flores, gracias por estar en sintonía y pendientes de esta entrevista. También en nuestro WhatsApp tenemos más comentarios. Por acá nos dicen Dios les bendiga, eh, Liz y saludos al pastor Medrano. Yo vengo de padres divorciados y por esa razón trato de cuidar mucho mi matrimonio y gracias a Dios... Primero lo ponemos a él como primer lugar con mi esposo para no caer en la rutina. Tratamos de darnos detalles sorpresa sin importar que no sea una fecha especial o importante. Yo todos los días le escribo cartitas con su comida diciéndole lo importante que es para mí y trato de cuidar su corazón y el mío. Y Por acá nos comparte una fotografía de... Eh, las notitas que le pone a su esposo, así que evidentemente eh, sí eh, le pone todo lo que nos comenta en el mensaje porque es especial para ella y muchos mensajes muy románticos también, muchas gracias por compartir con nosotros también por acá nos dicen, muy bonito tema, me parece muy interesante, también nos dicen eh, nos están comentando acá eh, siempre de la importancia de los detalles. Nos dicen también que eh, es difícil cuando los problemas se dan por factores económicos. Eso es lo que estamos pasando con mi esposo. Solo él trabaja y yo tengo un pequeño negocio que no me da mucho, pero hago lo que se puede. Y nos dice que eh, gracias a Dios alcanzan a cubrir con los gastos. Sin embargo, eh, es difícil la situación y a veces esto nos comenta que lo económico es difícil llegar a acuerdos. Así que también nos pregunta que, qué consejo eh, podríamos compartir, qué consejo podría compartir el pastor en este caso para no vernos en estos inconvenientes como matrimonio. También eh, le comparto otro mensaje: Pastor nos dice, con mi esposa nos casamos en el 2014 y le pedí, eh, nos dice que. Ah, le pedí al dj que me pusiera dos canciones de rabito pacto con dios y mundo diferente es muy especial para mi esposa el señor me la puso en el camino por eso llegué al evangelio la amo nos comenta nuestro oyente José Roberto Rodríguez y tenemos también un último comentario y nos dice quiero expresar esto yo estoy enamorado de mi esposa este mes cumplimos 15 años de estar juntos y le quiero dar gracias a Dios y a ella por darme dos bellas princesas y por estos 15 años de matrimonio. Nos dice aquí, le manda saludos, aprovecha a mandarle saludos a su esposa, amante y amiga, Sari. Nos comenta qué bonito que este se volvió un espacio para eh, expresar el amor que se tiene para las familias. Así que le dejo con estos comentarios, Pastor, que podemos comentar al respecto.
1: Bueno, eh, me gusta bastante que... <risa> Están surgiendo los poetas también en esta, en esta entrevista, eso es bueno, eso es muy bueno. Saludos también a mi esposa que me está escuchando, ella sabe que la amo. Por cierto, el domingo estuvo cumpliendo años, así que te mando ah, un saludo.
0: Aprovechando también el espacio, vemos saludos. Claro.
1: Sí, y de hecho que eh, en este mes de diciembre, por la misericordia de Dios, vamos a estar cumpliendo cuatro añitos de casados. Y aunque han ha habido momentos buenos y malos, pero... Eh, Dios ha sido bueno y, y en realidad no me canso de, 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 de admirarla a ella bueno, el hecho es que con el tema de la economía verdad, como hay cosas en la vida que colocan un desafío a las parejas, son esos retos los que muchas veces o, poten o potencian a los esposos para dar lo mejor de sí y sacar adelante el, el barco o son esas cosas las que terminan hundiendo, por ejemplo el tema económico es algo que, que puede eh, lastimar mucho o, o estresar demasiado a la pareja, por ejemplo eh, las deudas que no se pagan, el no vivir en un presupuesto, entonces viene a el esposo y le dice mira yo no, no, no tengo tiempo ni cabeza para estar pensando en darte una flor, o no tengo ni tiempo para estar pensando en a dónde vamos a salir, si tenemos que pagar estas deudas, y, y todo ese tipo de cosas, aunque puedan ser ciertas, eh, con el tiempo van lastimando, van enfriando la relación. Entonces no hay excusa para que no se, sea, para que no se pueda ser intencional a la hora de ir a buscar a esa persona. Eh, hacer de la rutina un momento creativo y un espacio como lo hacía la, lo hace la oyente verdad que le pone notitas a su esposo mm. eh, ella dentro de su rutina le tiene que preparar comida a su esposo para, para su trabajo pero a su rutina le ha agregado un aspecto creativo y ese es el punto que podamos ser creativos ¿cuántas veces, eh, estimados oyentes, no hemos ido solos con nuestras esposas y por qué no poner eh, canciones como las de Rabito, ¿verdad?, para que ese momento sea especial y quizás van de camino a pagar los recibos de la casa, ¿verdad?, pero eso sí fue como una excusa para, para crear un ambiente en el que le hago saber a esa persona que es importante para mí y que agradezco a Dios y a la vida por haberme permitido el privilegio de haberla conocido.
0: Bien, Pastor, quiero compartir un último comentario. Nos dicen por acá... Llevo nueve años con mi esposo. Cuando nos casamos, ambos teníamos un buen trabajo, pero este año ha sido difícil económicamente. Pero me ha gustado mucho que ambos buscamos soluciones y ninguno se ha quejado de la situación. Me quedé sin trabajo, pero Dios nos ha ayudado en gran manera. Saludos para eh, nuestra oyente que nos está compartiendo su testimonio. Pastor, vamos llegando ya al final de esta entrevista, pero eh, me ha encantado que a través de nuestro WhatsApp, si bien es cierto, hemos recibido también algunos, eh, algunas situaciones que no son tan agradables, también hemos, hemos recibido y han sido mayoría aquellos mensajes en los que nuestros oyentes han recordado de decir es cierto, es cierto. A mí me hace falta ser un poco más detallista y acá se nos ha llenado nuestra bandeja de mensajes con mensajes, valga la redundancia, muy bonitos. Yo me estoy dando gusto acá leyendo tanto romanticismo, tanto amor. A mí esto eh, ha sido una experiencia muy bonita esta mañana, pero eh, es momento de despedirnos. Y antes quisiera que enviara una última reflexión, pastor, para los matrimonios que nos están escuchando en esta mañana.
1: Hermanos, la Biblia nos manda que a los esposos a que amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para cuidarla y sustentarla. Y nuestras esposas deben de ser tratadas como a vaso más frágiles. Ellas, tienden, ellas son más detallistas. Por naturaleza, ellas tienden a ser más expresivas. Valoremos eso porque en definitiva son una expresión del deseo de Dios porque la vida tenga ese complemento que nos haga sacar lo mejor de nosotros. Así que valoremoslas, amémoslas y también las esposas, ¿verdad? Eh, de vez en cuando afirmen a sus esposos, respetándolos, diciéndole, hijo, te agradezco porque por tu esfuerzo, por tu trabajo, la familia va adelante y eres un hombre muy sabio me siento amada por ti, protegida por ti. Es decir, esas palabras de afirmación son necesarias. No demos por sentadas las cosas porque eso a la larga va a terminar enfriando eh, las cosas si no las hacemos.
0: Perfecto hermano le agradecemos mucho siguen llegando mensajes compartiendo sus experiencias y enviándole saludos también a usted pastor pero debemos despedirnos ya le agradecemos habernos acompañado y estar pues conversando acerca de este tema tan importante tan urgente que no lo olvidemos dentro de las iglesias el matrimonio eh, la familia es eh, el primer ministerio así que hay que tenerlo muy en cuenta pastor le deseamos un feliz día y muchas bendiciones.
1: Gracias, Lizeth, muy amable, y saludos a toda la audiencia de En Femenino, que el Señor les bendiga.
0: Amén. También ahora yo quiero agradecer a usted, audiencia, porque ha estado pendiente, hayan estado participando muchísimo. En nuestro a través de nuestras diferentes plataformas así que eh, les agradecemos como les digo siempre son sus intervenciones sus comentarios sus opiniones las que hacen este programa así que les agradecemos y ahora también quiero hacerle una invitación y es para que el día de mañana si así dios lo permite nos encontremos nuevamente en un nuevo programa de en femenino siempre a través del 100.5 fm y a través de en femenino sv 930 en punto es su sitio nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.